0: Türen beschwert. Keine Ahnung, ob es Aliens gibt. Ich, hal das mir zu ich halte es nicht für unwahrscheinlich, aber ich weiß es nicht. Ich habe mal ein Foto gesehen, das die Saturn-Sonde Cassini gemacht hat. Und zwar hat die Sonde die Erde vom Saturn aus fotografiert. Da war die Erde nur ein ganz winziges Pünktchen, blasser als viele Sterne drumherum. Ein Staubkorn im Weltall. Man könnte ins Philosophieren kommen. Warum gibt es hier so viel Klein-Klein? Warum sehen wir nicht das große Ganze? Warum tun wir uns nicht alle zusammen und lösen gemeinsam die Probleme? Mir gehen manchmal auch solche Gedanken durch den Kopf. Aber irgendwie ist die Menschheit kein Wir. Zumindest verhalten wir uns nicht so. Die Entwicklung scheint eher in eine andere Richtung zu gehen, sodass sich jeder noch mehr in seiner Blase mit Gleichgesinnten abkapselt. Das kommt mir zumindest häufig so vor. Ab und zu gibt es mal einen übergreifenden Aufbruch, wo dann auf einmal doch alle zusammenhalten, und einander helfen. Wir durften das ähm, vor zwei Jahren nach dieser tragischen Flutkatastrophe hier in Leichningen erleben. Dieser gegenseitige Beistand und diese Hilfe, das war toll. Also jetzt nicht Katastrophe, sondern Beistandhilfe. Aber bei anderen Themen, wie zum Beispiel im Klimawandel, funktioniert das irgendwie nicht. Man beschimpft sich ja. in den sozialen Medien, denn die anderen sind ja irgendwie alle doof. Ich übertreibe jetzt etwas, aber zum Beispiel auch zum Beispiel in einer Leichtlinger Facebook-Gruppe. Also ich bin schon was älter, deswegen gucke ich ab und zu über Facebook rein. Das tun manchmal auch ziemlich rau. Besonders, wenn es um so Aufregerthemen geht, wie Klimawandel, Migration, Corona, Ukraine-Krieg und so weiter. Und manchmal, oder vielleicht auch manchmal oft, geht mir das auch so, dass ich bei Aussagen innerlich die Augen verdrehe und denke, nee, das brauche ich jetzt nicht. Ich möchte oft gar nicht sagen, was ich zu solchen Aufregerthemen denke. Eigentlich ist es auch nicht wichtig. Es gibt keine Partei, keine Gruppierung, die mich fragt, was richtig wäre. Wäre vielleicht auch gar nicht so gut, keine Ahnung. Ich ähm, könnte mich in die riesige Schar von Forenkommentatoren und Twitterern einreihen. Und manchmal schreibe ich auch etwas in einem Forum. Allerdings habe ich mir vorgenommen, nur noch so etwas zu schreiben, was ich auch von Angesicht zu Angesicht sagen könnte. Ich bin dabei noch ein Lernender, aber es wird besser. Kommen wir zu den offenen Türen zurück. Wäre es nicht besser, wenn es das Wir auch gäbe, wenn die Stadt nicht unter Wasser stände? In der Weihnachtsgeschichte, wie sie in der Bibel beschrieben ist, war das mit dem Wir auch teilweise schwierig. Ich lese mal aus Lukas 2, so die bekannte Weihnachtsgeschichte, die die meisten vielleicht schon mal gehört haben. Oder die manch jedes dieses Jahr hört. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, ein Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihm eine Futterkrippe im Stall. Denn im Gasthaus hatte sie keinen Platz bekommen. Sie mussten sich auf eine Reise machen, die sie nicht machen wollten. Denn wer will schon hochschwanger wegen einer Volkszählung eine Reise machen? Aber sie hatten keine Wahl. Und als sie ankam, gab es keinen Platz, keine offene Tür für sie. Vielleicht war die Stadt so voll, dass schon alle Zimmer mit ähnlich Bedürftigen belegt waren. Aber ich vermute eher, dass aus Sicht der Einheimischen diese Fremden, die wegen diesen unbeliebten römischen Steuerlisten jetzt von überall her anreisten, sowieso nicht willkommen waren. Da gab es kein Wir. Da blieb man lieber unter sich und hoffte, dass diese Fremden bald wieder verschwinden. Dabei hatte man schon einiges gemeinsam, denn kaum einer äh, mochte damals die römischen Besatzer. Aber damals wie heute, wir bleiben lieber im vertrauten Kreis, in unserer vertrauten Blase. In der Gemeinde zur Zeit der Bibel war das anscheinend auch manchmal ein Problem. Es gab einen Abschnitt in der Bibel, wo zuerst das richtige Verhalten von Menschen betrachtet wurde, die mit Jesus äh, leben. Da geht es um das Ablegen vom Leben auf Kosten anderer, Unbeherrschtheit, hier, unkontrollierte Wutausbrüche, so sich gegenseitig anlügen, also alles, was äh, nicht so schön ist. Und es ist möglich, sich auf so einen Weg der Veränderung zu machen. Und dieser Abschnitt mündet dann erst einmal in einem Satz, ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. So entspricht ihr immer mehr dem Bild, das der Schöpfer schon in euch sieht. Das ist ein Prozess, der nicht aus eigener Kraft funktioniert, sondern von Gott ausgeht. Und ich persönlich merke, dass ich da noch einen weiten Weg vor mir habe. Und dann kommen wieder die offenen Türen. Dann ist unwichtig, ob einer Grieche oder Jude Geschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem Nomadenvolk stammt, wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Anscheinend hielt man sich damals hauptsächlich in seinem kulturellen Umfeld auf und hatte Bedenken und Vorurteile gegenüber den anderen. Ähnlich wie sich heute viele hauptsächlich in ihrer eigenen Blase aufhalten. Für die damalige Kirche war das wichtig, dass man seine einengenden Sichtweisen verlässt und sich gegenüber den anderen Menschen mit denen man vielleicht sonst nicht viel zu tun hat, öffnet. Es ist unwichtig, wo man herkommt und wie man geprägt ist. Vielleicht müssen wir uns dazu auch persönlich verändern, ähnlich wie von beschrieben, um offen für andere Menschen zu werden. Das Vertraute ist natürlich immer bequemer und in der Komfortzone ist es natürlich komfortabler als außerhalb. Alleine schaffe ich das persönlich nicht. Deshalb bin ich mit Jesus unterwegs. Er hat immer eine offene Tür. Und Jesus selbst drückt es an einer Stelle so aus. Kommt Herz zu mir, alle, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben. Bei diesem Vers geht es nicht um Kirche, sondern um einen persönlichen Kontakt von Jesus Christus zum Mensch. Das kann der Einstieg in eine positive Veränderung sein. Er wurde als Kind nach außen in den Stall gedrängt, aber als Auferstandener lädt er jeden von uns ein. Und ich möchte Ihnen wünschen, dass Sie sich daran erinnern, wenn Sie zu Weihnachtszeit immer mal wieder was von Jesus Christus hören. Ich komme zum Schluss. Leider leben wir häufig in unserem eigenen Umfeld und öffnen uns wenig für andere, außerhalb unserer Blase. Auch zu Jesu Geburt war das anscheinend so. Und um sich gegenüber anderen öffnen zu können, muss man auch bereit sein, sich selber zu verändern. Und Jesus Christus lädt uns ein. Kommt zu mir, Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben. Amen.